0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade de segunda-feira, dia 13 de janeiro de 2020. E, como sempre, às segundas-feiras, uma edição do Futebol de Verdade muito voltada para aquilo que foi a jornada de fim de semana do campeonato da Liga Portuguesa de Futebol. E uma jornada que foi interessante, não só do ponto de vista futbolístico, como do ponto de vista da pressão comunicacional que foi feita a seguir. E eu já escrevi sobre isso hoje de manhã, no último passo. Parece que toda a gente acha que tem que se queixar. Que o velho ditado, quem não chora, não mama é cada vez mais atual no futebol português. Mas já lá, vamos. Quem quiser ler, está lá no antoniotodeia.com o texto, o último passo de hoje de manhã. Já vou falar sobre isso também sobre aquilo que foram os jogos no plano futebolístico e aquilo que foram também as queixas que toda a gente fez acerca da atuação das equipas de arbitragem, porque isso já vem sendo cada vez mais comum. Como sabem, eu quando falo de futebol, não falo de árbitros. Quando falo de árbitros, não falo de futebol. Não gosto de misturar as duas coisas. Acho que elas não têm muito a ver uma com a outra. Acho que é sempre um erro explicar os jogos com recurso às arbitragens, porque não é por aí que os jogos... que Aquilo que é o futebol se define... Embora reconheça que, obviamente, pode haver erros. E aqui, neste espaço, de Futebol de Verdade, a seguir aos jogos, geralmente, também, uh, comento, tal como comento quando estou na RTP, a seguir aos jogos, aquilo que foram as atuações das equipas de arbitragem. Já lá vamos. Antes disso, tenho que vos recordar que podem deixar perguntas uh, nas caixas de comentários. Quem estiver a ver em direto, seja no Facebook, no Instagram ou no YouTube, pode deixar perguntas para uh, que eu lhes possa responder. Logo assim que acabar este Futebol de Verdade, em direto nas redes sociais, cinco minutinhos depois estaremos em direto no antoniotodeia.com para responder às perguntas que forem deixadas por aqui uh, para a emissão de hoje. Não tem que ser sobre os temas de que vou falar, tem que ser sobre futebol. Isso é condição sine qua non. Muito bem, vamos então... Aos jogos, eu antes de entrar naquilo que foram os jogos dos três grandes, queria fazer aqui uh, três uh, menções honrosas uh, para a jornada deste fim de semana. Uma para a forma como o Mira Abedzadeh, o guarda-redes do Marítimo, conseguiu travar o Vitória Sport Clube e manter o 0-0 no Marítimo-Vitória. Foi um jogo uh, em que o Vitória podia e devia ter ganho. Esta equipa do Vitória, como o próprio Ivo Vieira reconheceu no final, é uma equipa que joga muito, mas marca pouco. Um, e isto é um problema. No entanto, nota ali alguma diferença. É que a equipa começa a criar situações de golo. E teve várias neste jogo não foi propriamente aquilo que lhe tinha acontecido na última jornada frente ao Benfica, em que teve muita bola, mas nem as situações de golo uh, conseguia criar. Agora, criou, não marcou, mas é mais um jogo a zeros e isto pode ser um problema para o Vitória. Segunda menção ao Rosa, para a recuperação extraordinária e para a boa exibição, pelo menos na segunda parte, da equipa do Sporting Clube Braga frente ao Tondela, que também merece aqui um destaque. O Tondela é uma equipa muito uh, interessante do ponto de vista conceptual, uma equipa que sabe o que joga e que uh, cria dificuldades a toda a gente. Não, não se vê este o tom dela ser uh, ultrapassado, ser completamente uh, subjugada em nenhum jogo. É uma equipa que assume a sua condição uh, e que uh, sabe que vai passar muito tempo sem bola, mas que é muito ágil uh, depois na exploração das transições ofensivas e foi assim que fez o seu golo. Nota depois para a forma como, uh, nos últimos uh, 20, 25 minutos, o Braga foi absolutamente avassalador, chegando com justiça, do meu ponto de vista, à vitória por 2 a 1 já no período de compensações. Terceira menção honrosa para o Clube Famalicão, a jogar com 10 desde o primeiro minuto, por expulsão do seu guarda-redes, Defendi, conseguiu mesmo assim ganhar fora ao Boa Vista. E atenção que o estádio do Bessa não é, não tem sido um terreno fácil para ninguém. E o Famalicão conseguiu ir ali buscar três pontos que lhe permitiram manter o terceiro lugar. Parece que a equipa do Famalicão teve ali uma quebra em determinada altura, que se sucedeu quando a equipa terá assumido que, de facto, não estava lá em cima a lutar pelo título, que já teria os objetivos mais ou menos alcançados, mas, neste momento, está, outra vez, a retomar o seu ritmo, a sua velocidade de cruzeiro, e a velocidade de cruzeiro pode até, inclusive, chegar para uma posição europeia no final da época. Vamos ver o que é que o Famalicão faz durante a segunda volta. Falta muito campeonato, faltam ainda 18 jornadas, as 17 da segunda volta, mais a última da Primeira E uh, ainda há uh, muitos uh, testes duros pela frente para a equipa do Famalicão. E vamos, então, aos uh, três grandes e àquilo que eles fizeram um, nesta jornada. Por ordem de entrada em cena. Primeiro, o Benfica. Esperava-se um jogo absolutamente fácil do Benfica contra o uh, Clube Desportivo das Aves. O Aves era o último, vinha já com 10 derrotas consecutivas em jogos fora de casa e adivinhava-se a 11 primeira que acabou por acontecer, mas aconteceu de forma dramática. Aconteceu com um gol do André Almeida já ao minuto 90 e depois do Aves ter estado em vantagem até ao minuto 76. É fácil vir aqui agora dizer que o Benfica jogou pouco, que o Aves meteu o um autocarro à frente da baliza, mas mesmo assim creio que o Benfica teve ocasiões de gol mais do que suficientes para poder ganhar o jogo e ir de forma tranquila porque ah, falhou, desta vez, naquilo em que costuma ser forte, que é, precisamente, o capítulo da definição dos lances. Ah, este Benfica teve, ali, momentos em que ah, a bola era chutada até em condições favoráveis, mas ou Bonardoff, que fez uma excelente exibição também, ah, defendia, ou a bola batia num defesa, ou saía ligeiramente ao lado, e a verdade é que não entrava, e o Benfica começou a enervar-se um bocadinho ah, com aquilo que o jogo não estava a proporcionar, e que era a vantagem. Ora... O que é que aconteceu para que isso mudasse? Enfim, entraram o penalti de Pisi aos 70 e picos. Minutos e depois o tal gol de André Almeida com o Aves já muito dentro da sua, da sua área. É verdade que o Aves depois até mostrou, depois de estar a perder por 2-1, durante a compensação, até mostrou que podia jogar e, e conseguiu levar o jogo até à área do Benfica e até teve uma boa ocasião para eventualmente poder vir a empatar o jogo, mas aqui o que me parece é que o Aves estará baixado demais. Disse no Numenta Santos no final, que foi o Benfica que obrigou o Aves a recuar. Enfim, admito que sim, que a exibição do Benfica tenha sido, nesse ponto de vista, também muito forte mas uh, a ideia com que fico é que às vezes as equipas pequenas, quando se vêem em vantagem, e enfim, quando digo pequenas, não é de forma alguma para menosprezar, porque são, mais, de facto, mais pequenas do que as outras, mas quando se vêem em vantagem acabam por sofrer um bocadinho de uma espécie de medo cénico que é aquele medo de conseguir o resultado. E isso acaba por tolher-lhes os movimentos e acho que foi um bocado isso que aconteceu também ao Desportivo das Aves. A vitória do Benfica acaba por ser justa, porque o Benfica, de facto, fez mais do que suficiente para ganhar o jogo, mas ficou ainda assim manchada por um lance uh, que, de que, uh, imediatamente, nem foi sequer o Aves que se queixou, foi o Futebol Clube do Porto, que é isto é, que é curioso, uh, um lance de arbitragem, uh, que é uh, uh, o lance que permite ao Benfica chegar ao empate, uma grande penalidade assinalada uh, por Carlos Sistra por uh, falta de Falcão sobre Vinícius. Vou dar-vos a minha opinião sobre o lance, para mim não é penalti, e não é penalti porquê? Ia ser penalti. Ia ser penalti se Vinícius tivesse continuado a jogar a bola porque a entrada de Falcão é completamente despropositada, falha a bola e iria acertar e derrubar uh, o Vinícius se ele tivesse continuado a jogar. O problema é que Vinícius, um, antes disso mesmo, deixou-se cair. Uh, e acaba por uh, uh, ser ele quem uh, uh, cai. E, portanto, parece-me que há ali aquilo que é um erro de arbitragem, é permitir ao Benfica, na altura, chegar ao empate. Alegam os benfiquistas, e do meu ponto de vista também com razão, porque ela é inegável, que haveria, ok... Esse penalti até dava um de barato, mas teria havido um na primeira parte sobre Seferovic quando o defesa central polaco do Desportivo das Aves acertou com a mão, as costas da mão, na cara de Seferovic no seguimento de um pontapé de canto na área. Digo que sim, seria grande penalidade. Enfim, é daqueles lances de pontapé de canto, de bola parada, que os árbitros muitas vezes não estão a ver, mas o VAR tinha a obrigação também de ter visto. Portanto, vamos ver... Há aqui uma situação em que uh, há um benefício objetivo. Teria havido um, uh, um, um prejuízo anterior, uh, mas, uh, de facto, não me parece que tenha sido também razão para, tanta, uh, para tanto buruburinho. Tal como, a seguir, uh, me parece que acontece um bocado a mesma coisa no jogo do uh, Flóculo Porto contra o Moreirense. Ora, o Porto viu-se a perder desde muito, muito cedo, com um golo logo nos primeiros 5 minutos. Podia ter ficado 2-0, quando é anulado um golo à equipa do, do Moreirense, mas conseguiu virar, e conseguiu virar numa grande penalidade indiscutível também. Chega o Moreirense depois ao 2-2, e só na segunda parte é que o Porto acaba por conseguir fazer mais dois golos numa exibição que, mais uma vez, não foi brilhante, tal como não tinha sido brilhante a exibição de Alvalade. O Porto está agora numa ligeira fase de quebra. Pode ser bom, pode ser que venham aí tempos mais, mais fortes, mas não me parece que esteja, neste momento, a justificar os resultados também que têm vindo a obter. Tal como o Benfica voltou a fazer uma exibição suficiente mais depois daquela suficiente menos até que tinha feito em Guimarães. Mas a verdade é que tanto um como o outro ganharam os três pontos nas duas situações. Tanto o Benfica em Guimarães e agora com o Alves, como o Porto em Alvalade e agora com o Moreirense. Também no jogo a é Moreirense-Porto houve lances de arbitragem e também não vi uh, ninguém do Moreirense a queixar-se. Quem se queixou foi o Benfica. Um, portanto, vamos continuar o resto do campeonato nisto, em que uh, se acha que quem não chora não mama e está toda a gente a matar aquilo que devia ser a discussão sobre futebol para em comunicados, em newsletters, em uh, tweets, seja o que for, andarem a queixar-se das arbitragens do vizinho do lado. Isto não é bonito uh, e, uh, sobretudo, não é bonito quando toda a gente que se queixa, geralmente, queixa-se de barriga cheia. E é isso a que temos Estado a assistir. Ora, há, um, pelo menos, dois lances polémicos uh, no uh, Moreirense-Porto. Um deles é a anulação do golo de Iago, que daria o 2 a 0 ao uh, Moreirense, logo no início da partida. É um lance de muito difícil análise, vou dizer-vos. Porquê? Porque falta, de facto... Uh, ou seja, vamos abstrair-nos que o lance seria... Uh, ou que o lance pode, eventualmente, ter ocorrido na pequena área, na área de proteção do guarda-redes. Falta? Não há. Uh, Iago salta, o guarda-redes salta e acaba por ser Iago quem chega à bola. A grande questão que se coloca aqui é se uh, Marte Cesino estaria ou não dentro da pequena área, na sua área de proteção. E isso não é absolutamente claro, porque Iago salta fora da pequena área, Marchesinho salta dentro da pequena área, os dois vão em direção um ao outro, não consigo, em rigor, determinar onde é que ocorreu a colisão. Se foi ainda dentro da pequena área ou se foi já fora da pequena área. Porque se foi dentro da pequena área, compreende a anulação do gol e é bem anulado. Se foi fora, não compreende e é mal anulado. Não consigo de todo dizer uh, o que é que, onde é que ocorreu, de facto, o impacto. E é isso que é uh, importante. Depois, uh, é também polémico o lance do uh, terceiro gol do do Porto, uh, marcado por Luís Dias, uh, por causa de uma uh, eventual falta de Soares uh, numa fase anterior do lance. Ora bem, há ali um braço, de facto. Uh, eu vou dizer-vos, eu não marcaria falta para mim o lance é limpo, é regular uh, não me parece que haja uh, que o braço de Soares impeça o João Aurélio, e creio que é ele que está envolvido no lance, de disputar um, a bola ou um, de chegar ou de impedir uh, Luís Dias de fazer, de fazer o golo. Acontece que, e acho isto curioso, uh, quem se queixava que havia falta uh, do braço de uh, Rubem Dias uh, sobre uh, o jogador do Vitória Sport Clube na semana passada, uh, agora acha que não há, e o contrário também uh, uh, é válido. Quem se queixava que na altura o lance de Rubem Dias era absolutamente legal, e aqui falo os agora acha que havia falta uh, do Soares. Portanto, vamos ter um bocadinho, meus caros, um bocadinho de vergonha na cara. Não custa nada. É só olhar para as coisas e tentar vê-las de forma imparcial, porque é assim que não estragam aquilo que é o futebol. Eu já o disse várias vezes. O um grande problema, e voltei a escrevê-lo hoje de manhã, é que uh, o espaço mediático do futebol em Portugal está ocupado por, por programas de Trash TV, por muita gente uh, que sofre. A única coisa que quer é uh, defender os clubes e não defender uh, o, o futebol. E, eu, e atenção! Eu não estou aqui a dizer, e houve alguém que me perguntou hoje, uh, no Facebook, a propósito do último passo de dois de manhã, uh, se uh, eu não achava que uh, atacar a corrupção era defender o futebol. É claro que é! É claro que a corrupção tem que ser atacada, é claro que a corrupção tem que ser desmascarada, mas tem que ser desmascarada com factos e provas. Não pode ser agora, só porque eu acho esta semana que ali foi falta e acho a semana passada que não foi Não lance absolutamente idêntico, vou dizer que está tudo comprado e que é tudo corrupto. Isso não é corrupção, meus amigos. Isso é só cegueira ou capacidade para ver só com um olho, que é o olho que nos interessa. Bom, por fim, Vitória Futebol Clube Sporting, o tal jogo que, eu volto a dizer, não devia ter acontecido, porque o plantel do Vitória Futebol Clube estava, de facto, dizimado uh, pelo tal surto viral uh, que impediu a grande parte dos titulares da Rúlio Velásquez de ir a jogo. Uh, mas, também volto a dizê-lo, não devia ter sido o Sporting a aceitar o adiamento, porque, na verdade, para os interesses do Sporting, o adiamento era uh, terrível. Uh, era, com certeza, a Liga quem deveria ter uh, assumido aquilo que é o seu papel, o papel de regulador, e devia ter dito, ou deve ter isso regulamentado, uh, de forma a sempre que houver um caso destes, ter uma comissão médica independente... Atenção! Não é o médico do adversário, não faz nenhum sentido, do meu ponto de vista, que fossem os médicos do Sporting a avaliar os jogadores do Vitória, mas uma comissão médica independente, uma comissão médica da Liga, que fosse averiguar se há ou não condições para o Vitória ir a jogo. E não havia. Ou, pelo menos, havia, mas com uma equipa totalmente diferente daquela que é a equipa habitual do Vitória Futebol Clube. Portanto, acho que o jogo não devia ter acontecido. A partir do momento em que acontece, acho que o comportamento dos jogadores do Vitória foi extraordinário, aqueles que foram chamados a jogar. Muitos deles sem ritmo, muitos sem a qualidade daqueles que são habitualmente titulares. Acho que aquilo que o Vitória fez à volta do jogo é absolutamente lamentável. É mais um episódio de queixinhas que não tem justificação nenhuma. Aquele número dos apanha-bolas com uh, máscaras é absolutamente terceiro-mundista e não faz nenhum sentido. Só serve para denegrir aquilo que é o futebol em Portugal. Mas, dentro do campo, o que é que se viu? Viu-se um Sporting que foi, de facto, superior enquanto quis jogar. A partir do momento em que, com 2 a 0, a equipa do Sporting achou que o jogo estava a ganhar e que já não era preciso correr mais, o Vitória foi capaz de a, a, assumir o jogo, de marcar o 2 a 1... Podia ter chegado ao 2-2, com aquele cabecimento do André Souza à barra, e acaba por ser, no final, vítima do, uh, da vontade com que foi, da sede com que foi ao pote, para marcar o empate, sofrendo, uh, depois, com pouca gente atrás, o 3-1, o, o segundo gol de Bruno Fernandes no jogo. Uh, Parece-me que uh, Silas tem razão naquilo que diz, que, e, aliás, a análise que ele fez no jogo foi um bocado parecida com esta que eu estou a fazer neste momento. Uh, Parece-me também que, uh, não, uh, que a equipa que o Vitória apresentou estava em condições de jogar, e o Silas tem também razão nisso, quando a equipa sobe uh, de rendimento da primeira para a segunda parte, é porque aqueles, pelo menos, estavam em condições. Há um fator que o Silas esqueceu de mencionar, é que também, se calhar, os jogadores do Vitória não correram mais na segunda parte do que na primeira, os do Sporting é que correram menos, e isso também teve a sua influência. Para o Sporting, ficou deste jogo uh, o castigo a Coatas, num cartão amarelo de que os Sportingistas também se queixaram, mas que, face ao aquilo que tinha sendo o critério desde o início do jogo do Tiago Martins, eu percebo o Tiago Martins andava a puxar amarelos por tudo e mais alguma coisa e acabou por mostrar a Coates um amarelo num lance em que ele até, inclusive, parece tentar evitar o contacto, mas a verdade é que não evita, derruba o adversário, é um lance prometedor, aceita o amarelo, Coates fora do jogo com o Benfica na próxima sexta-feira, tal como deverá ficar também o Vieto, que se magoou, ou que foi magoado por uma entrada de um adversário, que não foi sequer falta, aliás, e que poderá também ficar fora do jogo contra o Benfica. Veremos se Silas vai ter Bruno Fernandes, porque em relação a esse está aí a pressão para a transferência para o Manchester United. E pronto, já sabem que um, fica por aqui o Futebol de Verdade de hoje. Um, queria pedir-vos que pusessem o vosso like, que partilhassem uh, o Futebol de Verdade nas redes sociais em que estiveram a assistir-lhe e que comentassem. Ainda podem deixar perguntas, têm mais um ou dois minutos, uh, quem ainda não o fez. E já sabem que daqui a cinco minutinhos estarei em direto no antoniotodeia.com. É logo na homepage. À direita do ecrã de quem abre a, a, a página uh, está lá o espaço para o, uh, as perguntas e respostas que uh, o com a resposta às perguntas que tiverem sido colocadas nas redes sociais hoje, durante o Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado desse lado e até já no António Tadeia.com. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30, no Facebook de António Tadeia.